0: Bonjour, ici Vincent Guénette de La Ferme entre ciel et terre. Vous écoutez des podcasts agricoles du Québec avec Christian Dionne. Dans les podcasts agricoles à la vie, comme à l'école, on se parle de bricoles, de choses on se parle de tracteurs, y'a les fans, pis les menteurs, on se lève de bonne humeur, pis on compte pas nos heures, Christian Dionne. Québec
1: avec Christian Dion. Hey, hey salut tout le monde. J'espère que vous allez bien. Et oui, cette semaine, je reçois un producteur maraîcher biologique parce que c'est la grosse mode. Tout le monde invite un producteur maraîcher biologique dans leur podcast. Donc, moi, c'est mon premier. Vincent Guenette de Sainte-Anne-des-Plaines de la ferme Entre Ciel et Terre. Bonjour, Vincent.
0: Salut Christian, ça va bien? Eh,
1: ben oui, ben oui, ben oui. Ben, oui ben, et puis toi? Merveilleux. Good. Hey, écoute Vincent, euh, je sais que tu t'es pas tellement, tellement vieux. T'as quel âge, toi? Moi j'ai 34 ans. Ah, oh, 34 ans, ok. Je te pensais plus jeune ouais. que Je ne sais pas pourquoi. Euh... <rire> de l'année 1987. <rire> OK. Euh, écoute, euh, tu vas nous parler un peu de ton cheminement professionnel, tes études, euh, d'où c'est que tu viens J'imagine que tu viens de Ouest. Oui, aujourd'hui. je viens de
0: Saint-Anne des Plaines. Euh... Une ancienne capitale de la fraise. Bon, on a encore des gros producteurs de
1: fraises. Sinon, un des plus gros euh, au Canada. C'était une capitale, Puis, la euh... fraise? Oui. Ah oui, j'ignorais ça. Ah oui, je ne savais pas ça. Oui, euh, de...
0: Fraisebec à Saint-Anne. C'est un très, 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 très gros producteur de fraises. OK. Puis euh, nous, en tout cas, sur le rang à l'époque de mon grand-père... Même... Euh, il y a eu le Festival des fraises à saint anne Tout le monde était pratiquement producteur de fraises. C'était une terre, sinon chaque terre qui des fraises, puis c'était commun. Puis, ça, moi, mon grand-père, euh, il, il a acheté la terre de son oncle quand il s'est marié, comme c'était de coutume à l'époque.
1: Bon,
0: il a perdu la vue dans les années 70. Il est obligé de vendre son troupeau laitier. Parce que s'occuper de son troupeau de vaches... Euh, euh, en tout cas, il a perdu la vue euh, considérablement. OK. Mais tu sais, il s'est très bien recyclé ensuite. Puis euh, Il a fait euh, des fraises. Il a continué à faire des fraises. Il était capable de désherber. Puis... Euh, il a fait euh, la culture de, de, de grains. Puis ensuite, euh, mon père est arrivé euh, dans la relève des années euh, ouais, 70-80, mais en, en, en dessous aussi, il y a eu l'expropriation de Mirabel C'est arrivé jusqu'à chez nous. Fait que, mon grand-père a été exproprié de chez nous, mais on a, on a pu conserver notre droit de, de rester chez nous. Pas euh, contrairement comme euh, les gens de Saint-Scolastique qui ont été vraiment évincés.
1: Ah, il y en avait exproprié grand en tabarnique quand ils ont fait Mirabelle. C'était épouvantable.
0: Ah oh, ça c'est...
1: C'était épouvantable.
0: Ouais. Je ne l'ai même pas connu. Moi, j'ai n'ai connu les histoires. puis Écoute... Euh... Les gens, je trouve, ils ont, ils ont la mémoire courte.
1: Quand les Fait
0: que, après ça, pour continuer, ben, euh, euh, mon père a pu euh, réacheter les droits. Euh, je pense c'est en 1983 ou euh, dans ces années-là. Il a, il a racheté euh, la
1: terre, fait que
0: ah. là, il était quand même rendu...
1: Euh, 84-85. Euh, il a eu sa rétrocession de sa terre. Oui, 84-85, c'est quand que les conservateurs de Brian Mulroney étaient rentrés au pouvoir. OK. C'est, Il y a eu deux, deux fois des sessions de terre, dans le fond, là. Euh, la première okay. fois, quand que Mulroney est arrivé au pouvoir, puis quand que Harper est arrivé au pouvoir, il a redonné des terres en, encore à ce moment-là. Parce que là, il n'y avait plus... Ben, il était en train de... de, de Mirabelle, ça s'en allait plus euh, à l'abandon que d'autres choses. Ils ont remis des terres aux producteurs, je pense que cette fois-là. Il
0: oh, y en avait encore grand dans des clôtures, comme on dit. Oui, oui, oui. C'est ça. Euh, déjà, mon père a continué des fraises. Oh, ça fait environ... Euh, là. Moi, je suis rendu la troisième génération de producteurs de fraises. Euh, bon, C'est sûr qu'on ne cultive pas grand tant que ça de fraises, mais on a de, de l'auto-cueillette depuis 40 ans minimum à la ferme.
1: C'est quand même considérable. Belle tradition.
0: Mm -hmm. Oui, c'est ça, c'est traditionnel. Là, Les gens elles savent qu'à tous les années, euh, tu peux venir euh, cueillir tes fraises sans, sans problème. Fait que, euh, il a fait aussi euh, du, euh, du gros maraîcher. Il a fait des, des fleurs euh, du melon pour, euh, pour des grossistes. Puis euh, ensuite, euh, il, il a arrêté ça. Maintenant, euh, les grossistes, euh, je pense qu'il y avait trop le gros bout du bâton. Puis euh, que, euh, On a tous euh, fait une transition sur le foin. Fait que, on a commencé à cultiver du foin.
1: Pour le commercer. Euh, après
0: ça, ben, le restant de la terre, on cultivait nos fraises. Puis euh, le restant, ben, c'était en foin. Ça a duré un bon euh, 15 ans. Puis euh, c'est là qu'en 2012, mon père a dit euh, Bon, mais moi, je ne replanterai pas de fraises. Fait que, euh, là, il a dit ça à moi et mes deux frères. OK. Fait que, euh, bon, il y a une petite concertation. Fait que, euh, moi et mon jeune frère, on a fait euh, c'est cool. Là, nous autres, on, on, on va continuer. Moi, je travaillais à l'époque euh, dans la construction et rénovation de terrain de golf, puis de la pose de tourbe à grande surface. Fait que euh, j'avais 18-19 ans à l'époque. Non, ben, non, un peu plus que ça. Je, là, j'étais rendu euh, peut-être à 24. Puis, euh, on travaillait à l'extérieur. Euh, on travaillait dans terrain de golf, euh, loin, puis euh, l'hiver, ben, on était arrêté. Fait que, donné, euh, je trouvais que ça me prenait un petit peu plus d'avancement. Je quand même une fibre entrepreneuriale. Puis on dirait que c'est quand qui nous a lancé ça que je me suis dit, bon, ben, let's go, c'est le temps. On a une terre à la maison, puis on pourrait travailler à la maison en place d'aller travailler ailleurs. fait que Je me suis dit, tant qu'à reprendre ça, ben je ne ferais pas les choses à, à moitié. Fait que je suis allé sur Internet, j'ai vu qu'il y avait un programme, euh, programme de la finance agricole. Euh, on avait une bourse de 50 000. Puis, euh, tout ce que ça prenait, c'était un diplôme. Trois ans de cégep. J'ai fait Caroline, C'est une bonne idée. J'ai 24 ans. J'ai encore le temps. Fait que euh, 24 ans, je retournais à l'école. <rire> euh, moi, j'avais fini le secondaire. J'avais fait une session au cégep. Puis, j'avais vraiment pas aimé ça dans quoi je m'étais embarqué. Fait que, après ça, c'est là que j'étais allé travailler dans le gazon. Mais là, retourner euh, à l'école... Euh,
1: euh, pratiquement 6, 7, 8
0: ans plus tard, quasiment 10 ans après le secondaire, euh, hmm, pas en même game. Ça doit Mais pas être euh, le
1: fun, non. ça doit être dur en <rire> tabarouette. <rire> Mais j'avais euh, vraiment, j'avais
0: mon défi. Là. Je voulais le diplôme parce que je voulais, cette, euh, la prime à l'établissement, c'était comme le c'est avec ça que je voyais le levier qui allait pouvoir me, me démarrer.
1: T'avais 50 000 bonnes raisons.
0: Exactement. Wow. Je <rire> jamais si bien dit. Fait que, retourne à l'école, 2012, je m'inscris au cégep euh, à Sainte-Thérèse, à côté de chez nous. Fait que, j'avais la chance d'avoir un programme agricole à 20 minutes de chez nous. Puis, euh, ça me permettait d'aller à l'école et pouvoir appliquer tout de suite ce que je voyais à l'école sans terre. Euh, C'était qu'à tous les semaines, je voyais des cours. On retournait à la maison, euh, on apprenait des affaires, on appliquait ce qu'on voyait sur le terrain. fait que, Moi et mon frère, on s'était planté euh, à peu près un demi-hectare de fraises cette année-là, 2012. Euh, 2013, oui. Puis euh, cette année-là, ben, il y a eu... Euh, une propagation d'un virus dans le fraisier. OK. Ça a été euh, très gros. Puis, euh, en tout cas, il y en a qui ont perdu pas mal plus que moi. Mais moi, à ma première année, euh, ça a été raide. Tu sais, on, on a mis nos économies, moi, <rire> puis tu mets tout ton petit argent, tu passes tes fins de semaine à aller entretenir ton champ de fraises puis si ça pousse pas, les plans meurent, ça ne va vraiment pas bien on fait ce qu'on a à faire. Puis là, tu le père qui passe en arrière et qui dit « Ouais, les gars, ça ben, n'a pas l'air à bien aller. Euh, » ben, 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 On, on est on entretient, on fait ce qu'on peut, qu'est-ce que tu veux. c'est plus tard que c'est arrivé que euh, une histoire est sortie, que ah, « OK, oui, OK, c'est pour ça que ça n'a pas poussé puis qu'il euh, y a eu de la perte. » mais La grosseur qu'on avait... Je voudrais pas crier fort pour euh, l'indemnisation là. c'est juste la perte de temps là, qui, qui est vraiment chiant. Ouais. Tout quand tu commences, tu as investi ton argent puis euh, ça vaut cher là, quand tu quand as rien. Fait que 2013, 2014, 2015, euh, on est à l'école, on apprend les affaires, les pesticides, gestion des sols, la machinerie. T'sais, on voit plein. Euh, vraiment, là, le, le cours a euh, des, des très, très bonnes bases. Euh, on, venant du, du milieu agricole, tu as, as comme une connaissance acquise. Euh, ben, Acquisinée. Tu as, as vécu dedans. Tu, tu sais de quoi je parle. Oui. Puis là, quand tu vois ces classes, un peu le pourquoi, puis toute la la, la, la la physique, la chimie en arrière des choses, là, tu comprends plus. Puis tu sais, c'était comme un mini-cours d'agronomie, mais très condensé, donné par... Tu sais, les professeurs sont, sont tous... Euh, c'est généralement tous des agronomes. Fait que tu sais, c'est bien ficelé c'est bien expliqué. Fait que tu n'as pas besoin de faire tout le cours, mais tu peux aller chercher tous les outils à proximité. Puis euh, c'est bien... ça ça nous a donné des très, très bonnes bases. Fait que, euh, on a continué euh, nos fraises. Après ça, c'est euh, à l'école que j'ai connu ma conjointe. Elle faisait le même cours que moi. Fait que, euh, on était neuf dans notre euh, dans notre cohorte. Puis, euh, ben, c'est est, est arrivé comme ça. Ah, Elle a bien. fait un stage chez nous,
1: puis une euh, plus bel été de notre vie. <rire> tu étais aux fraises, là? Exactement. <rire> c'était quoi Puis c'était quoi le virus qui, qui, qui avait attaqué tes fraises
0: Oh, ça, euh, crime. Euh, je vais pas C'est plus euh, avec un homme qui pourrait dire. Mais... Il y a eu propagation euh, d'un virus. Euh, je pense. On ouais. embarque pas trop loin là-dedans. Ok, non, c'est correct. <rire> Il y, a, il y en a qui ont, qui ont
1: perdu du Non, mais c'est euh, sûr. C est, c est... Puis là, ça empêchait ton plan de pousser. Je veux dire, c'était pas quelque ouais. chose qui avait attaqué le fruit en tant que tel. Là.
0: Non, non, non. C'était l'année d'implantation. Okay. Il avait comme pas de pouvoir. Euh, il était amorphe. Puis il sèchait quasiment. Là, euh, à la fin de l'année, euh, des, des fraises, ça fait des, des stolons pour se, se propager. Puis, okay. écoute, ça faisait deux stolons. Ça avait de la misère à faire de la racine. C'est pas écoeurant. Donc, euh, j'ai connu ma conjointe à l'école. Elle euh, avait son, elle voulait se démarrer un projet, justement, d'agriculture de, de, de proximité puis de panier biologique. Lequel c'était son projet, de, à la fin du programme euh, technique, on a un plan d'affaires à, à monter. Okay. C'est un peu le, le projet d'intégration finale. Quel quels projet, c'était monter une petite ferme pour faire 30 paniers biologiques. Ben je pense que même c'était même pas bio. Fait que c'était 30 paniers, puis c'était son projet puis elle démarrait. Fait que moi j'avais dit ben quand je te prête un terrain. On a un coin, nous autres on on cultivera pas fait que démarre là, puis euh, je te fournis euh, tout ce que tu as besoin, euh, tu vas avoir euh, ce que tu voudras. On a la machinerie, euh, fait que, on est quand même équipé rudimentairement, mais ça fait ça fait très bien la job. Fait elle commence euh, son projet, on finit l'école, on gradue, euh, a fait son, son projet de 30 paniers, on démarre ça. Moi, je continue mes fraises avec mon frère à l'époque. Puis euh, c'est là que moi, je me. Mon frère, on s'est séparé de notre entreprise. Lui, okay. il travaillait dans construction. Puis euh, ça, ça... l'implication La, euh, de l'agriculture. Moi, ce que je voulais, où est-ce que je m'en allais, c'était un petit peu plus. Puis euh, lui, lui, il ne pouvait pas aller là à cette époque. C'est là qu'on euh, qu s'est séparés. J'ai offert à ma conjointe de dire, OK, ton projet de 30 paniers, ben, j'aimerais ça qu'on le passe à, à 70, 100, 100. Peu importe. Il euh, faut qu'on aille plus loin. Fait que, euh,
1: elle, <rire> elle était bien contente d'entendre ça. Elle ne demandait pas mieux,
0: c'est sûr. Exactement. Fait que, euh, nous, à l'école, on avait fait euh, beaucoup de voyages. On a vu euh, des voyages agricoles. Euh, on est allé dans cinq, six régions voir une dizaine d'entreprises. On a vu beaucoup, beaucoup de modèles durant nos, nos trois années d'école. Puis même par la suite, euh, on a continué quand même à aller voir du modèle agricole différent. Puis ça nous a donné euh, des idées, des façons de faire. OK, eux autres, euh, utilisent tel telle technique, telle machinerie, ça, ça, ça me donne un peu d'idée parce que c'est un, un peu le nerf de la guerre selon moi là parce que dans le bio tu vas avoir les gens qui vont qui vont être pleinement manuels pour des raisons économiques puis tu vas avoir d'autres personnes qui vont être mécanisées pour des raisons pleinement économiques puis aussi, euh, parce que tu n'as pas le goût de travailler, tu as le goût de vivre euh, un peu plus vieux. Là, une euh, si ouais. tu veux en vivre, il euh, faut quand même produire beaucoup. Puis tout faire à la main, moi, je crois pas. Fait que euh, j'ai dit, on va s'équiper d'une façon, on va se trouver une technique de travail pour sortir. Euh, tu sais, je veux faire du bio-intensif, mais de façon euh, semi-mécanisée. Il y a des. Euh, il y a des Partie encore qu'on ne peut pas, surtout pour la récolte ou, euh, ou d'autres parties. Mais euh, moi, je voulais vraiment qu'on se on, on spécialise là, pour euh, être quand même euh, bien mécanisé pour, euh, pour que ça aille bien. Tu ne
1: veux pas passer Donc, tes euh, journée avec une bêche euh, avec une gratte dans les mains pour enlever ma bon herbe? J'en oh, fais, fais beaucoup de pinettes.
0: Oh, euh, ouais. La pioche, là, euh, écoute... Ben, C'est l'extension de mes mains. Là, de, de, <rire> les champs de fraises, ça se passe au cercleur, mais euh, on fait beaucoup de cerclage à la main.
1: Tes mais, fraises, euh, euh, sont-tu dans un pays de plastique? Euh,
0: non. Nous, euh, les fraises, on cultive ça euh, à Renaté. C'est-à-dire à, à l'ancienne, un plan même que je les plante aux 24 pouces, À vieille planteuse des années 60, que mon grand-père utilisait. Écoute, à plante de puis il y a plante bien, à plante à bonne hauteur. et que euh, après ça, si j'ai fait un bon amendement de sol, puis mon sol est en santé, euh, ça va pousser. Puis euh, À cette heure même, il recommande de planter plus serré, mais écoute, euh, planteau au 24, euh, ça le fait encore euh, super bien. Tu
1: veux dire euh, sur le rang, chaque plante fraise autour de 24 pouces ou c'est des rangs ouais. de 24 pouces? Oui, exactement. C'est des rangs de 24 pouces.
0: Ça fait que sous le rang, ils sont 24 pouces, puis entre les rangs, c'est 54 pouces. Ah,
1: bien, OK, OK, OK. okay.
0: Fait que, tu c'est comme. Euh, imagine un bon rang de fraises en dessous d'un tracteur. Donc, puis, euh, fait que... OK. Ça fait là-dessus. Mais les fraises, euh, ça, je ne suis pas passé. Euh, ben. Dans les légumes, on est biologique, mais dans les fraises, j'ai décidé de ne pas embarquer dans, dans le côté bio. C'est euh, C'est assez dur euh, de sortir un beau produit. Il y a toutes les, les intempéries du monde qui veulent t'empêcher de faire des fraises. Fait que, euh, pourquoi je me mettrais juste le bâton des, le, le petit plus pour.. Euh, pour que ce soit plus dur.
1: Ouais, les fraises, ne prend pas grand-chose pour dire que ça se met à moisir dans le champ, là.
0: Ah ouais, c'est. C'est incroyable, là. Il y a toute tout joue, une pluie trop forte. Euh, après ça, la moisissure. Euh, sais toute petite attaque est sujet à ce que.
1: La, la bébête à rentrer dans, dans ta fraise. Oui. Ouais, c'est pas, pas comme une courge où la, la couenne est épaisse. Là. Il s'est protégé. Ouais. Mais la fraise, c'est vraiment pas ça. Là. Fraise, framboise, c'est pareil, là, dans le fond. Là. Ouais. Oh,
0: framboise, c'est encore pire, selon moi.
1: Là. Mais, euh, fait que, euh, OK, fait t'es pas, ouais. pas biologique partout, partout. Là.
0: Non, non, non. Les fraises, euh, je suis en conventionnel. Puis on l'explique aux gens. Puis les gens sont... Euh, Écoute, ils le voient, là. Euh, tu sais, euh, même qu'en conventionnel, j'ai pas tout le temps des fraises des magnifiques, là. c'est pas de la magie, là. Non, non, non. Ils peuvent fait être euh, différents euh, aussi, là. ça arrive voient, hein. là, puis on l'explique. Puis ils sont contents aussi. Le fait qu'on aille une proximité avec les gens, tu ils viennent faire de l'autocueillette. C'est moi qui donne les paniers, puis c'est moi qui fais la facture, je m'assure qu'ils soient contents, y aient des belles fraises puis qu'ils soient heureux. S'ils euh, ne sont pas contents, on va essayer de régler ça. Là. Mais tu sais, il euh, n'y a pas de miracle non plus. C'est du
1: vivant. Là. Non, mais ben, c'est ça. Mais là, si tu lui expliques que tu ne mets pas des pesticides dans le but d'empoisonner les, les, les consommateurs, ils vont ah, finir par ben, comprendre. Ben, là.
0: Je mets le, le strict minimum. Là, parce que ben, aussi... C'est de l'agriculture raisonnée. Ça a un coût, c'est... Des, des coups de fongicides, là, euh, ça coûte cher, là. Euh, on n'en mettra pas à euh, les semaines pour le foin. <rire>
1: ben non, ben non. Puis là, c'est de l'agriculture raisonnée. Hey, ben, exact. Tu vas aller voir Daesh. OK, euh, c'est correct. On, on a notre conseil,
0: on le dépistage. Puis euh, quand qu l'alerte sonne, euh, OK, let's go, on, on traite ou OK, est-ce que vraiment on traite ou on attend? là, euh, Il va peut-être avoir une pluie, puis tu sais. Euh, comme on dit, il y a tous les éléments dans la saison qui jouent contre nous. Il euh, ouais. faut, faut garder toutes les, les éventualités.
1: Euh, une saison comme cette année, où ce qui a fait assez chaud, j'imagine que les fraises ont on, on mûri comme avant le temps, si tu veux. Là. Ça t'a-tu occasionné de la perte ou tu étais capable de se taper des affaires pour aller chercher à temps? Ou, euh...
0: Ben, ça a été, oui, on est... Euh, peut-être une semaine en avance, ça a été le fun c'est, ben, nous, c'est parce qu'on, on fait de l'auto-cueillot. Okay. C'est une question de timing. Faut peut-être chercher le consommateur. Faut qu'il euh, qu fasse beau. Faut qu'il, euh, faut qu'il soit en vacances. Euh, le temps de la Saint-Jean, ça, c'est le temps des fraises. Fait que là, si tu n'as pas de fraises la journée de la Saint-Jean, à ça c'est, rouge le monde dans le cours, mais pas dans le champ. Fait que, le monde sont pas contents. Fait que, euh, tu sais, c'est une question de timing. Que, euh, c'est sûr que plus tu en as de bonheur, plus tu en as la clientèle de bonheur. T'sais. Tu veux qu'ils viennent chez vous. Wow, Parce que le voisin, lui, c'est sûr qu'il eh, va avoir poussé pour en avoir un petit peu plus de bonheur. C'est le premier qui va vendre sa fraise. C'est tout le temps ça. Ouais, c'est une euh, euh, bonne aller... année. Ouais, ça a starté plus de bonheur. puis euh, C'est sûr qu'on est rigué pas mal. J'ai parti à la pompe euh, souvent Ouais. Oui, puis Ça c'est sans compter euh, après ça. On a eu une période de sécheresse.
1: Ensuite, on a eu un gel. Ben oui, c'est vrai ce gel-là, parce que il ben, faut dire aussi que on, Deux, se, on, de se de via on se connaît via Twitter, puis je me souviens que tu avais mis des photos que tu avais faites comme des feux d'un champ.
0: J'ai pouvais... essayé ça? La, la technique des Français. Je me suis dit ouais. ah, si j'avais plus d'eau. On avait il y a eu du gel la première nuit. Fait que, une technique pour euh, contrer le gel, on irrigue, on applique de l'eau. Fait que l'eau, euh, ça crée euh, une barrière physique entre la fleur puis l'air qui est gelé. Oh, fait que oui. Ça, ça protège du gel ta fleur. Fait que euh, on irrigue toute la nuit. Fait qu'on, l'habitude, la, la gelée commence vers. Euh, Ouais. Bon, on ne sait pas quand ça commence, puis d'habitude, ça finit au lever du soleil, mais là, ça, ça a commencé à minuit et demi, tard, euh, le thermomètre il était à moins un. Fait que, par la pompe, minuit et demi jusqu'à 6 heures du matin, fait que euh, ça fait un gros cinq heures et demie d'irrigation à plein boyau. J'avais deux champs. Mon champ de deuxième année de fraises, il était super beau. Il y avait de la fleur, c'était magnifique. Je m'en allais avoir une très belle saison. Fait que, euh, là, on a passé à travers la nuit, puis euh, on va se coucher, rendu hein, 5-6 heures du matin. Fait que, euh, on se lève à 8-9 heures, parce qu'on euh, est en plein dans le temps que ça brasse à la ferme. On est d'implantation de légumes, puis, euh, puis d'entretien. C'est touché les fraises, parce que ça... Ça brise un peu notre notre cédule de, de légumes.
1: <rire> ouais. Euh,
0: là, euh, je parle au voisin qui est aussi producteur, et il me dit non, non, prépare-toi, la nuit prochaine aussi, il va geler. Fait que là, je dis non, t'es pas sérieux, je regarde. <rire> mais je regarde vraiment la météo, puis ben oui, es, c'est proche. Tu sais, il annonce un moins, un, sais c'est sur le point, là, es là, tu ne peux pas risquer. Fait que je monte je monte au champ je m'en vais voir le lac comment que l'eau a remonté puis euh, le lac était complètement sec ça ah, a bon. pas remonté tu te dis hey à minuit à soir il y en aura pas bien ben, ben d'eau là, là dedans fait que je sais pas on fait euh, dans le champ de on appelle de première année on avait appliqué la paille la pour les protéger euh, du gel hivernal ouais okay. Fait qu'au printemps, on enlève la paille. Le plant, il sort les fleurs puis tout. Fait qu'il y a de la belle paille fraîche à proximité. Fait que euh, j'ai fait, bon, ben, là, du coup, on fait le truc des anciens. On reprend la paille, puis on remet ça sur les plants. OK. Fait que, là, mon équipe regarde. Je me regarde. tu sais c'est un russi. Là, du coup, on n'a pas le choix. Pis... Fait qu'on remet la paille. La paille est tout mouillée parce qu'on est irrigué pendant 6 heures la veille. Fait que <rire> tu joues dans la boîte. C'est super le fun. On remet toute la paille. Fait que là, je me suis dit, pis là, le champ de deuxième année, il y a de la fleur, c'est magnifique. Le fin il est blanc, là. Je me dis il va y avoir de la fraise. Ça serait la, la saison. Euh, euh, ça serait la saison de ma vie, là, du coup. Fait que, <rire> tout, pour le tout, je me dis qu'il Les Français font ça pour le vin tu sais, petit printemps, les Français ont eu vraiment de la misère avec le vin Puis ils ont brûlé beaucoup d'affaires dans. Dans le vignoble, fait que je me suis dit aimerait du bois euh, qui est qui sous le haut de ma terre, fait que du euh, Remplis mon trailer normand, je pense, 8 dix fois, je te fais des espèces de gros tapons. On corde ça, on fait des gros euh, des enterrements de vikings, comme on pourrait appeler. Fait que. On attend que là, je les pogne. Puis ça, c'était la, la nuit de ma fête. Fait que cette soir-là, euh, c'était ma fête. J'avais de quoi célébrer. Fait qu on qu'on était sur le gun. On regardait le thermomètre pour savoir quand est-ce qu'il allait geler. Fait Il y avait un champ qui était protégé par la paille d'une certaine façon, Puis après ça, ben, on va voir. Quel moment donné, il se met à geler, on allume les feux, Puis, tu sais, c'était le genre de nuit, là, que un silence, un calme plat, là. Il n'y avait pas une goutte de vent. Les feux, ils étaient comme à 15, 20 pieds d'insert, pis ils bougeaient même pas, ils étaient droit, 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 là. C'était, c'est magnifique. Une très belle nuit, malgré tout. Fait que le lendemain matin, ben, ça n'avait pas tant marché que ça, mais au moins, l'effort était là. <rire> fait que, ouais, pour continuer ta question, ben, euh, on a eu de la, de la belle fraise, malgré tout. On a irrigué, euh, parce qu'après ça, il a fait de sécheresse, là, euh,
1: Il n'y a pas plus, là, du mois de juin, là. Non, il a fait chaud. Il n'y ouais, a pas mouillé au mois de juin. Zéro, zéro, zéro. Il n'y a pas plus de l'été. A... ouais au mois de juillet, il y avait mouillé un peu. Je ne sais pas, chez vous, moi, c'est au mois de juillet. Au mois d'août, c'était euh, zéro plus une barre. Zéro. Au mois de juillet, on va avoir deux coups de pluie, je pense. ouais Puis, euh, dans tes fraises, là, c'est-tu ouais. des fraises qui sont toutes de variété hâtive ou tu as des fraises aussi, des fraises d'automne qui appellent?
0: Non, moi, je prends juste la, la fraise euh, d'été. OK. Je prends pas de la fraise à jour neutre qui font la floraison continue. Et euh, moi, j'ai comme juste une période. C'est ça, c'est mon mode de, de mise en marché. OK. Euh, je fais de lauto que Les gens savent que de l'auto-cayette, c'est telle date à telle date. Fait que si je fais de la fraise en dehors de telle date, ben c'est moins qui est pris pour vendre le produit qui périt le plus rapidement, puis tu n'auras rien de plus plate qu'une fraise qui n'est pas belle, à vendre et à acheter.
1: ouais Ça arrive des fois, tu achètes à, des fraises à l'épicerie, tu regardes le pot, OK, ouais, tout a de l'air beau, puis le lendemain, tu roses ça. Mais là, on est surtout moisi. Ah, tabarne, qui était belle. Oui, ouais, ou
0: bien, euh, ton, ton friche d'air est bien plein, tu as trois palettes de fraises, puis, euh, ouais, c'est ça, tu es obligé de les laisser aller pour pas cher, puis tu sais, tu travailles fort pour ça, fait je dis, moi, il dit, on fait une période de fraise, après ça, c'est fini, c'est le temps des fraises, puis, euh, tu sais, chaque punch-chose a sa place dans la saison. Fait que ceux qui veulent étirer ça avec la fraise, tant mieux pour eux autres, nous, je une partie, puis après ça, ben on clenche des légumes, là, les légumes arrivent, puis là, ça déboule. c'est une bonne affaire.
1: Donc, dans le fond, en fruit tu fais juste de la fraise, puis le restant, c'est ouais. de balance, c'est tous des légumes. Oui, oh. ben, on fait de la cerise de terre, okay. Tu peut rentrer des fruits. Oh, oui, ben, j'ai vu ça, euh, je suis euh, abonné à ta page Entre-Ciel et Terre sur Facebook, puis j'avais cru voir ça, que tu avais des, des cerises de terre.
0: Oui, j'aime bien ça, puis euh, moi tout j'ai découvert ça. Quand j'étais jeune, je ne pas trop, puis là, euh, ben, il ce ça se Ah Oui,
1: ben oui, ben oui. Pis dans les légumes, euh, ouais. vous en faites combien, a, combien de variétés ouais, en tout? Ouais. Parce que je regarde ça, puis il y a du tox à la table, puis pas à peu près.
0: Oui, on a 40 légumes au courant de la saison avec quasiment 80 variétés. Fait que, dans, dans la section des, des tomates, ben, on va avoir euh, 5-6 sortes de tomates, certains. Okay. Ensuite, euh, des cocombes, on va avoir. Euh, deux, trois sortes de cocombes. Il y en a un qui va être plus actif, puis les, euh, les autres vont arriver plus tard. Fait qu'ils viennent tout le temps en renfort. On se fait comme une plage en début de saison. Fait que c'est notre calendrier de culture. Puis, il y a toute sa chance pour qu'on aille du stock en continu.
1: maintenant ben, que... ouais, comme tes tomates, tu as cinq variétés. Fait j'imagine qu'ils ne pas toutes en même temps. Fait que ça te permet d'échelonner justement tes tomates sur plus long. Oui, on les échelonne. Parce que là, euh, depuis, euh, depuis, toujours, bah, depuis que
0: depuis toujours, depuis que j'ai commencé, on cultive bien qu'en plein champ. Je euh, n'avais pas de serre. Là, on est en train de commencer la construction de la serre. Okay. Euh, Je n'ai jamais cultivé en dessous d'une serre, euh, pas de tunnel. Fait que euh, tu sais, c'est euh, Plein champ. C'est pas, pas la même game que cultiver sous le tunnel ou deux tunnels de tomates. C'est sûr que ça sort de la tomate en maudit. Mais euh, nous, on cultive très loin sur la terre. Mon plan d'eau est à, à peu près euh, quasiment 0,8 km de mes bâtiments de ferme.
1: ouais ouais ouais, ouais J'avais cru voir ça sur... Euh, Je ben, suis allé ziuter sur Google Maps et j'ai vu ça... Euh, des champ, champs de légumes sont loin du chemin, puis juste au ras-le-bois, il ouais. y a un petit bois, je pense.
0: Exactement. C'est sur le bord du bois que tout se passe, puis c'est loin. Puis pourquoi? C'est là qu'est mon plan d'eau. J'ai une source d'eau qui, qui sort du bois, okay. puis euh, ils, ils ont creusé un lac à l'époque, puis là, ça se remplit tout le temps, puis euh, nous c'est notre... Euh, on est régalos de source.
1: Puis, oui, on connaît quest qu'est-ce que je voulais dire. <rire> le type de terre dans ce coin-là, est-ce qu'il est différent de proche des bâtiments, par exemple? Oui, bien, du, euh, du début de ma terre, mettons, du
0: bord du chemin, euh, c'est de l'argile Saint-Rosalie à aller jusqu'à l'orée du bois. OK. Sur le bord du bois, en montant, euh, parce qu'il y a comme deux niveaux de côte pour monter au bois, puis euh, il va comme mon grand-père appelait ça « les écrins ». fait que là, dans les écrins, il y a un peu de terre noire dans ce coin. Okay. <rire> Mais sinon, généralement, la terre à 90 de la terre cultivable est en grosse Sainte-Rosalie. Après ça, c'est le bord du bois, tu vas avoir un peu, euh, plus qu'on monte, plus ça devient sablonneux. Puis là, en haut, sur le plateau, bien là, c'est du gros sable, de euh, la belle plage.
1: OK. Mais
0: est très organique.
1: C'est parfait pour la production de légumes. C'est en tant de faire des légumes dans, dans, dans l'argile Saint-Rosélie.
0: Ben, je peux pas tout faire. Ça va super bien. Okay. Il y a des trucs que ça, ça m'apporte. Euh, J'aime bien mieux dans l'argile. C'est plus facile, je trouve, cultiver dans l'argile que dans d'autres choses, même si elle a un facteur de difficulté plus grand que d'autres sortes de terre.
1: Parce que si tu viens pour cercler à mi tene dans terre forte, tu arrives en été quand c'est bien dur. Ça doit être ouais, cercler. Les jeunes se font des bons poignets. Ouais. Puis, euh... Il y a d'autres trucs aussi pour renforcer les poignets, mais en tout cas, on ne parle pas de ça ici. <rire>
0: <rire> non, c'est sûr que c'est raide, là, mais euh, on, on amende euh, dans les fraises, on, on a toujours faites des bonnes rotations puis on ajoute à chaque année euh, dans, dans, nos, dans nos cultures de fraises euh, je ne sais pas combien tonne de tonnes de pailles, fait la terre wow, elle, ouais. est très organique là, c'est de la Sainte-Rosalie, mais tu ferais au oh, crème, c'est de la belle Sainte-Rosalie
1: ok, puis en champ de fraises, tu le laisses en fraise combien d'années de suite?
0: il euh, y a une implantation d'un an on ouais. implante au mois de euh, mois de mai Ensuite, euh, à l'automne, on paille. Puis au printemps, là, tu vas être ta première année de production.
1: OK. Donc là, la première année, tu euh, tu récoltes rien, là? Non, du tout pas. Même, tu coupes les fleurs. OK. Puis après ça, ça reste en fraise euh, C'est vivace, hein? en certaines fraise, là? Oui.
0: ben tu peux faire euh, trois années de production, certaines. OK. Euh, puis après ça, euh, c'est tout le temps... Euh, ton combat contre euh, les mauvaises herbes, là. Oh, oui, c est, c est Étant donné clair. que c'est vivace, il euh, y a certaines euh, graminées qui s'implantent. Euh, puis, euh, Donc, des fois, tu mieux de détruire puis de recommencer au bout de deux ou trois ans, maximum.
1: Puis, est-ce que tu replantes des fraises dans le même champ ou tu fais une rotation de tes cultures non, un
0: peu? Tout le temps de rotation. Je ne reviens jamais avant... Alors, en tout cas, moi, pour ma... ma... La vie d'agriculteur, je ne suis pas encore revenu sur, euh, sur ma première plantation. Là. Mais on a de la place en masse pour, euh, pour faire nos rotations. Ah, OK. Euh, C'est ça. Euh, oui, je vais essayer de trouver le fil de ta dernière question.
1: <rire> non, je t'ai rendu dans tes rotations de culture là, avec les fraises, surtout ouais. là.
0: Oui, bien là. Moi, je me suis... Euh, on a certifié environ 6 hectares. Fait que euh, moi, les parcelles sur le sable en haut, je les ai mis biologiques. Et ensuite, euh, il y a quatre autres parcelles. Là, dans le fond, j'ai six parcelles biologiques puis je vais faire mes rotations là-dedans. Puis après ça, le restant de la terre, en euh, location. Puis euh, je vais tourner avec mes, mes, mes champs de fraises là-dedans. Ouais, là, ouais, c'est vrai que bah, Je vais prendre une petite
1: partie. Puis... Si, si tes fraises sont conventionnelles, tu peux pas les mettre dans un champ de biologique parce que là, tu vas avoir une autre non. transition de deux ans à refaire par après. Là.
0: Là, vrai, euh, non, non, tu, tu fais pas ce move-là. Non, non,
1: non, 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 non c'est sûr. Fait
0: que, toutes mes, mes plantations de fraises vont toutes être à 20 mètres
1: euh, du champ bio le plus près. 60 pieds, OK. Ouais. Ouais. Mais la zone tampon. Voilà. Ouais, c'est ça. Fait que euh, ouais, euh, la, la, la zone tampon, dans le fond, qu'on appelle.
0: Exactement.
1: Good. Ah ça, dans tes légumes, bon, là, tu me parlais que tu fais des tomates, tu fais de l'ail aussi. Parce que là, sur Twitter, on va souvent passer des photos là, de, de, de ton ail qui sèche dans un silo à grain. Ouais. <rire> c'est un. Ben, c'est une. Tu as récupéré un silo à grains dans le fond, puis tu t'en sers pour le sécher ton ail, je pense. C'est un peu ça? Exactement, c'est ça. Euh... Au début, quand on a
0: commencé, ben, on avait acheté euh, un petit, euh, je pense, euh, 20-30 livres d'ail, puis on a planté ça, puis on l'a reproduit. puis euh, Avec euh, les bonnes méthodes culturelles, ben, on, on a fait quand même une bonne génétique, puis on l'a gardé euh, 5-6 ans, puis euh, on fait du beau stock puis là j'avais euh, on commençait à en sortir pas mal puis là je faisais sécher ça sur le grenier de l'étable puis là ça commençait à faire pas mal de, de couettes puis là on avait deux silos à grains mon père ben en même temps, il faisait du grain donc, oui, euh, oui, ben oui mais depuis depuis ce temps là ben il y avait du vieux soya qui traînait dedans puis euh, c'était pas bien propre donc disait du gros on la shop vac on vide tout ça on fait le ménage, on passe le balai. On, on a mis des fair à 5 cinq, places euh, cinq dans, dans le rond du silo. On a passé des câbles à trois étages avec des oeillets. Fait que ça me fait comme trois étages pour suspendre euh, des, des paquets d'ail. On fait des paquets de dix, euh, dix euh, têtes d'ail. On accroche ça. Et, euh, dans le silo, ben, il en rentre euh, pas mal. On fait ça, ça là-dedans, ça nous permet à soit vraiment à l'abri des intempéries, parce que c'est faut qu'elle sèche le plus rapidement possible. Fait que on fait partie le blower, puis okay. je mets un déshumidificateur dans la place, puis euh, il sort de l'eau en, en maudit les premières semaines. Okay. Étant donné que c'est d'un silo, le soleil tape dessus, là, ça chauffe, puis elle euh, fait vraiment... Euh, une bonne maturation, le passif euh,
1: convenablement. Ben oui, c'est sûr. Ah oui. Ben, on s'en sert pour sécher, ben, pour sécher du grain. Fait que, en plus, il n'y a pas trop trop de restrictions. C'est de l'ail. C'est suspendu dans ouais. les airs. Il y a de l'air en masse qui voyage autour. Ah oui, ça Il y a de l'air.
0: Quand tu pars la fin en haut, là, ça sent l'ail en maudit.
1: <rire> <rire> Puis tu produis. C'est calculé comment? Hein. Quand tu vends tes légumes, c'est euh, tout à aller, vos au kilo? Euh... Oh, ça dépend du légume. Okay. Ça dépend. Écoute, ça, c'est la partie de ma conjointe. Elle, en
0: hiver, elle magazine. Fait que, Regarde, là, elle euh, se un fichier Excel, puis là, magazine chez IGA, euh, Soulbase, Costco, toutes les places, puis elle rassemble les prix. Puis là, elle se fait euh, un fichier Excel, puis là, on fait, bon, ben, d'après moi, là, cette braquette de prix-là, on est dedans, puis on va être gagnant. Fait que, euh, là, il y a des affaires, c'est au grand. Mon pays, on fait des barquettes. c'est, aussi de la façon qu'on, qu le donne aux consommateurs. Parce, tu euh, faut que ce soit facile. Moi, j'aime quand, quand je vois quelque part, en tant que consommateur, j'aime que ce soit facile. J'aime pas me faire chier. Oh oui, yes, ça, on peut le dire. Ben oui, ben puis, oui. Euh... <rire> j'aime pas me faire chier, tu sais, j'aime que ce soit convivial, pis tout. Fait j'essaie d'adapter la façon qu'on donne nos produits pour comme je l'aimerais. Fait tu sais, si c'est plus facile de faire des petites barquettes de tout ça, ben ok, ça, ça y a un temps pis en tant que consommateur, ça, ben comme ça, c'est ça. Pour une semaine, fait que, tu le pèses, pis on calcule nos affaires de même. Surtout euh, parce c'est. En plus, il faut monter un panier. Parce que là, on a 150 familles que euh, trois, euh, trois formats différents. OK. Fait que t as, t as le format pour une à deux personnes, t'as le format deux à quatre, puis t'as le format familial. Fait que là, après ça, il faut que tu joues avec OK. Bon, ben, euh, ça, c'est peut-être trop pour deux personnes, puis OK, on peut pas donner un, un chou gros de même, là, de maintenant, ou bien tu peux pas. Euh, fait Il faut qu'on fasse des choix, puis ouais, ouais, ouais. Euh, on, fait, euh, on fait des grosses fichiers Excel avec euh, des
1: prix. Puis... Parce que l'abonnement, dans le fond, au panier, ça coûte X par semaine?
0: Oui, ben, on le répartit sur X par semaine. Okay. Et ça donne un average, parce que on s'entend qu'en début de saison, c'est sûr qu'on compense avec des fraises. C'est un bon euh, rapport qualité-prix. Ça augmente le, le prix du panier. Maintenant, début de saison, c'est euh, les petits oignons, des petites salades. Euh, c'est de, de la feuille verte là, parce que fin juin, euh, début juillet, tu n'as pas encore euh, du gros légume de sortie. Là, si pas de, surtout en plein champ, comme nous. Ouais. C'était Des fois, les paniers sont un peu plus petits au début, mais après ça, quand, quand ça décolle en saison, ben là, ouais, crime. Des euh, fois, les gens, ils s'en foutent le, le légume.
1: <rire> Puis, euh, d'une semaine à l'autre, ceux qui sont abonnés au panier bio, j'imagine que vous ouais. avez à la liste bon, ben, bon telle famille. La semaine passée, ils ont eu ça. Cette semaine, on va y mettre d'autres choses. Tu varies, tu ne donnes pas tout le temps la même affaire à tous les semaines. Là. Non, 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 oui,
0: c'est... Ça, c'est sûr, parce fait que...
1: C'est quelque chose fait qu on de pareil, quand tu repenses
0: de la rotation, il y a des légumes qui reviennent tant de fois dans la saison. Il y en a qui viennent une fois dans la saison. Il euh, y en a qui vont venir quatre fois dans la saison. Fait que tu sais, dans notre calendrier, là... Okay. de Notre calendrier de culture est vraiment en fonction de ce qu'on récolte. Fait que tu sais, on, si on donne quatre fois des... Et des oignons verts, ben, tu on, on le sait que dans un panier, de, on a tant de familles d'inscrits, on veut faire tant de marchés publics, ensuite, euh, on va avoir tel événement à faire, fait qu'il faut sortir dans cette semaine-là à peu près tant d'oignons verts. Fait qu'on se met comme un, un facteur de, de perte, puis euh, on se met tout le temps un petit facteur, qu'on appelle. Oui, Fait qu'on en met un petit peu plus, fait on setup vraiment nos, nos productions en fonction de ce qu'on va récolter. C'est pas euh, on plante un champ complet, on récolte, puis après ça on vend. Tu sais, c'est
1: fait, euh, c'est plus piqué que ça. Ouais, ouais, ouais. Il ouais, faut, faut que tu planifies tes ventes, puis faire ta mise en marché. Puis, euh, ouais. Puis j'imagine que, que t es, t es
0: celui, On n'est pas équipé pour, euh, pour contenir non plus t'sais j'ai rien qu'une chambre froide euh, grosse comme un pour le moment grosse comme un cabanon fait que t'sais, euh, si je récolte euh, on va dire mille choux je sais plus où les mettre quand non, je récolte euh, des grosses récoltes de année là on on sait plus où les mettre fait que t'sais, faut vraiment s'adapter nos récoltes en fonction de ce que les gens vont manger pour minimiser autant les pertes que ce qui va se retrouver au compost parce que a, on en récolte tout un petit peu plus. Il y a le facteur de perte. Il y a des affaires qui
1: ne lèvent pas. Oui, puis. oui. Ouais. Puis Est-ce que tu varies tes semis en fonction de ton calendrier d'activité dans, dans l'année? Mettons, comme tes oignons rouges, là, je ne sais pas, tes oignons verts, euh, tu vas en semer une série puis deux semaines plus tard, tu vas en, en ressemer d'autres pour les varier à récolte ou euh, ça marche ouais. pas de même? Oui, il y a des... Euh,
0: ben, les oignons, c'est un peu moins pire. On va garder une ou deux variétés. C'est qui que vraiment, on a des... Parce que je joue pas trop ces variétés. Okay. Il y a un truc que mon agronome me dit. dit, les cinq premières années, essaye-en essaye, essaye des variétés, là, mais en cercle en rouge, là, vraiment, ce qui a bien sorti, puis mets là en priorité pour l'année d'après. Puis L'année d'après, c'est ta priorité. puis Essaye peut être en un autre. Mais... Vraiment, partir c'est quoi qui sort bien chez vous? Wow, ouais, ouais. Parce que dans cahier de semences peut-être qu'en grande culture, c'est moins... Euh, c'est moins frappant, mais en euh, surface, des fois, là, une zone 3 à telle place ou à aucun ou euh, à un autre place, c'est vraiment différent. Fait. Oh, il m'a dit... Sort vraiment les variétés qui sortent bien. Ça fait que là, on est pas mal là-dedans. Depuis euh, 5 à 7 ans, là, on, nos tomates, je pense qu'ils ont on moins en moins de pourriture apicale parce que là, on a trouvé la variété qui, rime, qui sort bien chez nous, puis c'est le fun là. Pas
1: que trop que maladie ça, ça non plus. Bien. Puis une variété qui est, qui est résistante aux maladies aussi ou quoi que ce soit.
0: Toujours. Oui, oh, ça, c'est dans le bio, c'est la base. Parce qu'il faut que tu te dises que tu te bats contre tout le monde. Oui. Si tu veux vraiment sortir le produit final, c'est comme, tu sais, il faut. survivre euh, survécu à tout. Là. Le vent, le ci, le ça, euh, la bébite, la maladie, euh, la sécheresse. Tu sais, il faut que. Euh, faut que tu ailles la meilleure.
1: Oui. Tu te bats, puis en même temps, tu n'es pas armé. Oh c'est à peu près ça, là. <rire> ouais.
0: C'est ça, dans le bio, là, tout ce qu'on a comme arme, c'est euh, deux, deux petits bio-pesticides, puis des filets. Okay. Puis euh, des, des techniques avec euh, des, des périodes de semis. Tu sais, il faut, faut que tu joues tout le temps contre. À l'inverse, faut que tu penses deux coups à l'avant. C'est le fun, mais euh, des fois, c'est
1: contraignant. Oui, ouais, ouais. ouais. C'est un autre défi aussi de biologique, on s'entend, là. Mais d'un autre côté, tu tu fais comme un peu du bio-intensif, mais tu sais, en conventionnel, tu pourrais pas à moins que ce serait de l'arrosage manuel, mettons, là. Rang par rang, puis tu t'habilles une chienne blanche, puis un masque, puis go, on arrose, là, tu sais. Ce serait plus du serait du taponnage pareil. C'est un
0: petit pulvérisateur sur le trois points, là. Un moyen de, de s'arranger, là, mais c'est parce que, écoute euh, le moins que je touche souvent mon pulvérisateur selon moi, c'est le mieux possible. Fait on est capable, avec certaines techniques, de sortir du très beau produit quand même. C'est juste que on apprend en tous les années qu'il y a des affaires qui se font, qui se font pas. C'est un, un apprentissage continuel. Ouais, continuel, puis il faut que tu notes, puis que, OK, ça, c'est pourquoi que c'est arrivé. Puis il y a des moments de l'année, puis il n'y a pas une maudite
1: saison qui se ressemble. Non. Il n'y a aucune. J'ai euh, jamais vu ça. Deux saisons identiques, là, j'ai jamais vu ça. Fait que. Oh, ouais. <rire> maintenant, on, on aurait dû faire ça de telle manière. Ouais, il est trop tard. L'année prochaine, ça va être d'autres choses. C'est un autre défi.
0: Exactement. Puis tu ne seras pas à la même place. Tu cultiveras pas ça à la même place. Tu vas le cultiver ailleurs parce qu'on est tout le temps en rotation. Ouais, C'est génial. J'adore ça.
1: Puis 150 paniers bio. Le monde, euh, je, comment ça fonctionne quand tu vas avoir un panier? Euh, tu vas sur ton site internet, puis tu t'abonnes? Oui, euh... ouais,
0: exactement. Okay. Là, euh, on lance tout le temps l'invitation, surtout dans les réseaux sociaux. C'est notre gros euh, cotasteur. Je n'aurais pas Vu faire ça. Tout ça aurait marché à l'époque les journaux locaux. Là, parce que le monde était vraiment local à l'époque, à cette heure, il faut peut-être les chercher d'une autre façon, mais ils sont quand même locaux.
1: Ben là, c'est rendu la mode. Euh, euh, oh, ouais, c'est cool. Il faut surfer là-dessus. Puis si le monde sont conscientisés que la pièce
0: qui donne. Au monde, sur le coin de la rue, ben, c'est un enfant qui peut aller à l'école ou un enfant qui va consommer euh, pour s'acheter un bâton d'hockey, proche. Puis, tu sais, c'est l'économie locale. C'est rien de perdu.
1: Oui. Puis, ça me fait penser. Il y a une page Facebook que je suis de la, de la paroisse voisine. Puis là, ils mettaient des photos des années 80 de toutes les maisons. Fait que là, tu sais, il une photo puis on essaie de retrouver le, c est, c est qui est le propriétaire aujourd'hui, mettons. Puis là, il y a une affaire que j'ai remarquée dans les années 80, là. Tout le monde avait des jardins. Aujourd'hui, les jardins, c'est complètement disparu.
0: Le monde, ça faisait du canage. Ça canait, ça mangeait ce que ça produisait beaucoup. Mais C'était à la fin aussi de la période un peu hippie des années 70, le monde aussi. Après ça, c'est les supermarchés qui
1: sont arrivés, puis c'était bien plus simple de même. Oui, oui, oui. Puis il y a du choix aux supermarchés aussi. On ne peut pas dire qu'ils n'ont pas de choix. Ils ont le choix, puis ils ont de la qualité. Fait que.
0: Oui, ben, à ce moment avec les réseaux sociaux, ben, on va chercher le monde directement sur euh, le téléphone, au bout de leurs doigts, fait Une belle photo qui aiment. Euh, puis, ting, euh, on a un événement proche. Puis, euh, tu sais, il faut, faut qu'on joue euh, la game des réseaux sociaux, puis quasiment à la limite des influenceurs.
1: Oui, oui. Puis, euh, montrer des carottes qui sont toutes enlacées ensemble. Là, le monde aime bien ben, ça. Oui.
0: C'est la classique, ça. Tout le monde aime ça. ça. C'est
1: Puis vous faites combien de marchés à travers On va aller ça? chercher avec les réseaux sociaux. Puis après
0: ça, on lui dit de passer sur notre page web. On a le formulaire, puis s'inscrivent. OK. Oui. Puis euh, c'est ça. Nous autres, on vise vraiment la clientèle locale, locale. Là, on à 30 km maximum de la ferme. Parce que, bon, c'est ça. Moi, je trouve qu'il devraient avoir une ferme plus proche de chez vous pour faire la même affaire. Ça serait ça au moins. S'il n'y en a pas, c'est plate, mais parce qu'à un moment donné, on perd du temps, tu t'égards à courir à une livraison. Là, tu sais, on commence à faire de la livraison puis à Après, sortir un peu de la ferme. C'est les...
1: toi qui vas les livrer en plus, les paniers? Oui! Ah, ben, oui! Okay. On... C'est pas eux autres qui se déplacent euh... pour venir les chercher. Non. Oui, y certains,
0: les meilleurs, les meilleurs, il y en a certains, Les meilleurs, les meilleurs, ils viennent à la ferme. OK. Après ça, là, les c'est aussi les meilleurs, là, ceux qui, qui vont dans les points de chute. C'est parce qu'ils habitent un peu plus loin et ils peuvent pas nécessairement passer à la ferme. Fait on a des points de chute dans la région. Fait que, euh, on s'en va, je pense, le mercredi ou euh, le vendredi avec notre camion. On ouvre les portes puis les gens ben, de 4 à 6 euh, disent « Bonjour, Nicole! Bonjour! » Fait qu'on leur donne le panier de légumes et ils s'en retournent chez eux faire deux emplettes.
1: OK. Le panier est déjà payé, il n'y euh, a pas d'échange d'argent sur le site, j'imagine?
0: Non. En tout, fait okay. que euh, ils sont contents. Hey, euh, en fait, ils à chaque semaine.
1: Parlant des points de chute, y a il me semble n'y a pas longtemps, tu ne t'étais pas fait t'avertir quelque chose de même que tu avais compté sur Twitter.
0: Ouais, ben, ouais, c'est ça. Il y a tout le temps des gens qui ont l'économie locale, euh, ils comprennent plus ou moins les. les pour et les comptes, puis euh, des fois, tu des. des des mentalités qui sont... Euh, des barrières qui sont à faire, euh, peut-être, sauter ou... Euh...
1: Alors, alors, maintenant, un contexte, un petit peu pour le fun.
0: Ben, c'était euh, une place qu'on a un point de chute dans une épicerie fine. Ben, pas tant épicerie fine, plus une, une petite pâtisserie. OK. Ils nous ont joint pour faire un point de chute dans leur établissement. Puis, ils vendent du café, puis... Tu euh, c'est une place avec des produits de niche. Puis, euh, il jugeait que avoir un point de chute une ferme bio dans sa place, euh, ce serait bon. Fait que nous, ben, on attendait rien que ça de quelqu'un qui fasse. On a besoin d'un point de chute parce que dans euh, l'intérieur de la MRC, on a comme sept villes. Si je pouvais avoir un point de chute dans, 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 dans sept de, des villes, ce serait merveilleux. On rejoindrait tout le monde. Enfin, là... Euh, ça commence. Là, nous, on s'était dit, nous, à la ferme, la façon qu'on donne les paniers, on monte un chapiteau, on met des tables, puis on se monte un petit setup de marché. Fait que les gens, ils passent, puis là, ils font, bon, ben cette semaine, t'as une botte de carottes, t'as as deux salades, t'as une botte de radis, deux zucchini, quoi ça. Fait qu'ils font comme, la, ils font le petit marché, ils, ils prennent ce qui est marqué, ces petites affiches, puis après ça, ils nous envoient la main, puis à la semaine prochaine. Fait on s'était dit, crème, bon, on va monter une petite tente, on va se faire un petit setup. Pareil, tu sais, au moins les gens, ils vont trouver ça euh, qui est pis convivial. Mais euh, le voisin, euh, qui est un épicerie euh, trois saisons, oh, ça le nommé, parce qu'il ferme l'hiver. C'est pour ça que c'est un épicerie trois saisons, bien sûr. Euh, lui, euh, il a trouvé qu'on était un petit peu euh, cavalier. Puis, euh, il a trouvé euh, notre attitude un peu euh, provocatrice. Là. mais tout le temps, euh, m'amenait le téléphone à rampe. Là, j'aimais pas ça. Fait que je l'ai appelé moi, le, le gérant de l'épicerie, pour savoir hey, qu'est-ce que t'aimes pas de l'histoire. je veux savoir pourquoi que tu dis euh, euh, au, au gars qui nous a demandé de faire un point de chute chez eux, pourquoi que t'es pas content. Mais, un sacrifice, là, là, hey. oui. On, on dirait qu'on venait de bouleverser euh, une grosse affaire, là. Okay. Hey boy, OK. Ouais, tu sais, le gars, il a une business de, de 3 millions et plus de chiffres annuels. Puis là, euh, nous autres, à donner euh, 10 paniers par semaine, là, on venait de... Ouh, ça faisait mal. Hey boy, OK. Ouais, c'est un peu. Euh, J'ai parlé d'économie locale, puis si, si lui, dans un épicerie, s'il achetait des produits locaux, puis tout.
1: D'accord, ah, il y a des mentalités qui. Euh, Surtout, ça. si tu si étais un de ses fournisseurs, je comprendrais ouais. que soit un peu. Ah, mais tu sais, si t'étais pas son fournisseur tout mais là, tu vas m'emmener, reviens-en. Si
0: t'étais venu au moins voir mes produits et dire Hey, ça, c'est beau, ça, j'en veux quatre boîtes. « Wow, es-tu capable de m'en produire plus? Ou tu sais, c'est une épicerie, Caroline, je suis producteur agricole, 1 plus 2. Merci ben ben ouais. pour ça. C'est ma fibre entrepreneuriale. Puis c'est pas tout le monde qui, qui pense pareil, c'est correct.
1: Parce que le pire, c'est que tes paniers bio, tu vas être donné pareil. Le monde sont abonnés pareil. Fait, tu vois rien de va faire ailleurs. Lui, il, il gagnera pas plus de clients, même si t'es plus dans, en avant de chez eux. Là.
0: Ben, il y en a perdu parce qu'il y en a des. De mes euh, partenaires de, de panier qui trouvait ça merveilleux. Il allait chercher le légumes, puis après ça, il avait complété leur épicerie dans son établissement. Ouais. Fait qu'il faisait les ventes complémentaires. Puis ça, je lui ai expliqué, puis euh, ça ne marchait pas.
1: Et c'est bon ouais. là qu'il était bouché de la tête pis du cul, puis c'est vrai.
0: Ah, oh, d'ailleurs, ben, Tant qu'il y a plusieurs personnes dans l'entreprise, c'est euh, pas tout le temps le porte-parole qui, qui tient le gros bout.
1: Non, non, ouais, c'est ça. <rire> Tabarouette. Hey, c'est quoi les autres légumes que tu produis? On parlait des tomates, on a parlé de l'ail.
0: Des cucurbitacées, euh, fait que ça, ça part euh, des courges, euh, des pâtissons, trois ou quatre sortes de, de courgettes, euh, euh, la cerise de terre qui est aussi dans, bon, dans la famille des tomates, là, mais euh, euh, du radis, de la rabiole, des patates, ça, ça, j'ai tripé, ça, c'est.. C'est comme on, ben avec le maïs. J'ai découvert le maïs et les patates dernièrement. puis, Caroline, c'est le fun comme culture. Pis ça la partie tant un producteur de voisin vous autres, qui faisait peut-être deux ou trois arpents de légumes, puis il vendait direct chez Jean Talon. Puis ça a duré pendant des années, mais tu sais, c'est très low profile. Puis il fournissaient ça de même. Puis dès une ils ont arrêté, ils ont vendu à terre, puis il y avait un vieil arrache-patate. Là, moi, quand je l'ai vu sur le bord de la rue, je l'ai tout de suite arrêté. J'ai dit, Oh, ben, ça, ça me prend ça. <rire> Et là, ça, ça a été game changer parce que mes petits rangs de patates que je faisais, là, on les arrachait à la main, puis blablabla. Bla, bla. Là, je me suis dit, Crime, mécaniser ça, là, on va pouvoir en faire euh, pour la peine. Puis, écoute, euh, l'équipement, est tout rouillé, ça date des années 50. C'est sûr que ce pas des roues en fer, Des roues, ils ont. Je pense que c'était roues en fer puis qui ont mis des roues de rubber dessus. Ça a été travaillé, soudé, mais et hey, ouais, la machine là puis elle travaille bien. ça me permet de sortir euh, de la patate en masse puis c'est fun à cultiver puis à sortir. Je trouve euh, toutes les, les étapes de la culture là. Un peu moins de bébites à patate là, j'en prendrais mais. Fait qu Après qu'après euh, on sort du maïs. Euh, et puis, euh, comme légumes, euh, ouais, comme je te dis, on a 40 légumes avec 80 variétés. Fait passe des 5, 3, 4 couleurs. Euh, OK.
1: On a une bonne variété. Fait que le monde a des paniers vraiment variés au courant de la saison, ouais. ceux qui sont abonnés à tes, tes services. Là. Oh, oui. Ah ben c'est pas mal le fun ouais. ça moi ben, des paniers dans le coin je sais pas si en, y en a je crois qu'il y en a un à Nicolette qui en offre peut-être des paniers là ben, ben, pas regarde pas
0: sur euh, les fermiers de famille okay. le réseau des fermiers de famille là, on est rentré euh, l'année cette année ou ben, ben ça va être pour l'année prochaine là, mais là, on va être euh, dans le réseau des fermiers de famille fait que ça c'est vraiment le, la place qui vont trouver le fermier de famille le plus proche de chez toi OK fait qu'ils euh, vont me dire Hey, l'entour de chez vous, tu as trois fermes Fait que c'est le lien direct. Fait que euh, toutes les, euh, les petites fermes là, ça s'avèrent que c'est la place. Puis vraiment, ils font une sélection de leurs membres, si on peut appeler ça nous-mêmes. Parce qu'à l'époque, euh, ils prenaient euh, at Large, puis ils ont eu des. Ça avait comme terni un peu l'image des euh, du réseau des fermiers de famille. Parce que là, il y en a qui avaient pris. X nombre de paniers, puis là, c'était parti en peur, puis tu sais, euh, le rêve vert, puis euh, whatever, là, pas tout le monde qui est agriculteur. Dans...
1: Ouais, ouais, il y en a qui ont dû euh, être abonnés à un service, puis ils ont eu avec le corps de lui panier, mettons.
0: Ouais, exactement. Les rasteurs-là, euh, ils font vraiment une sélection de leurs membres, puis euh, écoute, euh, Questionnaire, j'ai rempli, là. C'était. Euh, il me demandait. Euh, C'était quasiment ce que ma certification bio me demandait, là. La couleur des shorts, puis tout.
1: <rire> euh, puis t'es. T'es inspecté combien de fois par année? Pour le biologique? Ouais, ouais on a un audit euh, la semaine prochaine. OK. Mais il passe euh, une fois dans l'année, deux, trois fois? Ou? Une fois, un okay. audit. OK. Parce que comme nous autres, dans le sirop d'érable, ils viennent euh, une fois durant la saison.
0: C'est Ils valident les papiers, les chiffres, euh, tes achats, tes ventes. Euh, ils font le circuit puis euh, ils disent bonne journée puis ils t'envoient la facture.
1: OK. Ah Nous autres, ils viennent voir, euh, bon, mettons, euh, de la profondeur de taille, euh, ils font le tour de la cabane, ils font le tour des stations de pompage, ils vérifient voir si on n'a pas encore du brass par exemple. Après oh oui. ça, il faut vérifier de la paperasse aussi. Exactement. Parce que, tu sais, dans le sirop d'érable, on va dire bien honnêtement, entre le non-bio et le bio, la grosse différence, c'est le lavage des pannes qu'on est obligé de faire à mitaine sans produit chimiques puis la paperasse. Le restant, là, c'est pas mal tout pareil. Il n'y a rien qui a changé.
0: Non, c'est
1: Mais tu sais, c'est pas comme dans le grain. Le grain va se vendre peut-être quasiment deux fois plus cher en bio qu'en conventionnel. J'exagère peut-être, mais c'est pas loin de ça, mais t'as pas mal plus d'ouvrages, par exemple, qui vient avec ça, là.
0: Bon, c'est ton équipement puis euh, tes, tes techniques culturelles.
1: Moi, je dis que y a, y a pas de secret. Non, mais sais, moi, il faudrait, ben, pour bien faire en biologique, il faut labourer. Puis si c'est quelque chose que je suis plus capable de faire, c'est labourer. Ça dépend du sol. <rire> ah, ben, j'étais en grosse taille forte, là. J'aime mieux faire du semi ouais. direct, ça réussit bien. <rire> ouais.
0: C'est sûr que ça
1: l'aide. Euh, non, je suis en semi-direct puis ça va bien. Puis la dernière, oui. j'ai pas d'employé. Hein, je travaille en équipe de 1. Fait que euh, ça me permet de sauver bien ben des passages aussi. Oui,
0: c'est euh, beau pour ça, ça euh, Semi-direct, c'est vraiment une bonne affaire. Les gens, ils vont bien chialer comme qu'ils veulent sur le run up là, mais. C'est une bien meilleure technique là, que passer le à la grandeur de la terre comme
1: qu'ils faisaient dans le temps. Ben, y a pas, de, de, de un, tu élimines une grosse partie de l'érosion. Oui. C'est pas 99 quasiment. Fait que, c'est l'érosion le pire. Là. Fait que, en éliminant ça, oui. tu n'as pas, tu sais, du max, ça va dans la décharge. Fait que, tu n'as pas. Tu as beaucoup moins, beaucoup, beaucoup moins de pollution. Puis là, quand tu mets une coche de plus en intégrant des, in des engrais verts là-dedans, c'est encore mieux. Euh, comme tout, c'est vrai, je pense à ça, dans ton cas, une fois que, mettons, ton tes oignons sont sortis, ouais. est-ce que tu vas semer un engrais vert pour remplacer le sol en attendant? Pour pas le laisser pour euh, faire mauvaises herbes, c'est sûr? Ça dépend de plusieurs facteurs.
0: <coughs> ça dépend de ce qui est à côté. Ça dépend euh, quand est-ce que ce qui est à côté va se faire récolter.
1: Tu peux des, des fois,
0: on... on cueille, euh, on, on récolte euh, tant de mètres sur une planche. Maintenant on la récolte pas au complet. Fait on se garde euh, tant de mètres d'oignons. Mais tu la planche est pas finie. Fait que je... Puis euh, peut-être qu'on va récolter ces oignons-là dans euh, trois semaines. Ou quand. Parce que on... des fois, on prend des oignons verts. Puis après ça, il y a l'autre bâche d'oignons quand ils sont séchés. OK. Fait que on en sort un peu au début, mais tu sais, la planche n'est pas finie. Fait que, ouais, des fois, la mauvaise herbe à appogne dans, dans ce que tu as récolté. Puis, tu sais, je ne peux pas le détruire parce que là, je ne rentrerai pas dans, dans le champ pour faire un passage de roto sur la bande que j'ai récoltée. Tu sais, des fois, il y, y a des petits bouts qui partent euh, en fardoche. Wow. Euh, J'attends que j'aille une plus grande partie pour faire « ok, le score est là, bon ben, euh, l'année prochaine, c'est là qu'on met ». Là, je fais le choix. Soit que euh, je sème tout de suite un engrais vert, ou soit que est-ce qu'il va y avoir une application de fumier cet automne, puis qu'on laboure, ou bien, ça dépend euh, de, la, de la cédule de rotation.
1: Puis à l'automne, tu mets quoi? Souvent un, un fumier de vache à grandeur avant de labourer? Parce que, là, non, de ça prendre...
0: dépend vraiment de mes parcelles. Qu'est-ce que je vais cultiver? Parce okay. que je cultive, euh, comme trois façons différentes. Tu vas avoir euh, sous-pays plastique.
1: Oui. Après ça, je vais avoir euh, en plein de terre. Puis ton pays de plastique, c'est un plastique permanent ou biodégradable
0: euh, euh, Il est pas biodégradable parce que la certification bio ne certifie pas le bi plastique biodégradable. Ok, ok. Que ça, ça, je le dis en
1: rien. Là, que,
0: euh, mais on a le droit d'utiliser du plastique qui va durer un peu plus longtemps dans, dans l'air. Euh, ouais, permanent, là.
1: Qui, qui, qui va rester intact.
0: Ouais, qui va rester intact qu'on va mettre à l'enfouissement. OK. Il y, des... y a des trucs que des fois. Ouais, on comprend des, pas, des, là. des mal nécessaires, comme on dit.
1: <rire> ouais, c'est
0: ça. <rire> on essaie de faire des choix. T'sais, là, on, a... on essaye cette année un pays qui est plus. Euh permanent, tu sais, qu'on peut enlever puis réinstaller l'année d'après. Là, je fais un, une espèce de projet pilote, savoir si euh, dans notre type de sol, si ça travaille bien. Tu sais, dans l'argile, installé puis euh, si tu as une baisseur puis que là, tu as de l'eau qui s'accumule là toute l'année, que tu scrapes des fois ton sol pour un euh, couple d'années après. Fait que des fois, ça me dérange pas de faire une butte de plastique, que elle je sais que il n'y aurait pas d'accumulation d'eau. Dans okay. mes allées, ça se draine bien. Puis, euh, avec notre couvert végétal, ça boit de l'eau en masse. On, on essaie tout le temps de garder notre, notre sol couvert. Autant, sûr, soit je le garde vraiment couvert ou que on le cercle. C'est en culture cerclée. ouais like, Mais... Mes rotations, c est, c est, puis mes applications d'automne, tu sais, je mets pas de fumier à grandeur. Fait que je choisis ma place, c'est OK, mais mon aïe, je, je la privilégie toujours pour mettre une badge de fumier parce que elle demande, puis j'aime ça avoir des, des très beaux rendements. Fait que euh, j'en donne. Puis ça, c'est une culture, tu sais, qu'on plante à l'automne. Je mets mon fumier, on on fait le, le travail de sol, après ça, la pression, on plante l'ail, puis tu sais, on est toujours rendu au mois de novembre.
1: C'est planter à l'automne, parce que c'est des bulbes, j'imagine que oui, tu plantes... c'est ça, c'est comme
0: planter de la tulipe, là, comme ta mère qui plante des tulipes, fait on plante les euh, euh, grandes allées, fait on plante des bulbes, là, pou, pou, pour pou, pou, aux 6 pouces. Euh... Ah ben, pas encore ça... de à
1: ça. OK, il y a quelqu'un qui est assis à sommeuse puis qui dompe les, les bulbes euh, une à une
0: ben, ça, il y en a, là. Il euh, y a des beaux sommoirs à ça, mais je ne suis pas encore assez riche. Là. OK, okay. C'est vraiment, l'équipement euh, dans le maraîcher, c'est. Tu peux tout perdre, mais c'est n'est pas à portée de, de toutes les bourses.
1: Non, non, non. Puis, euh, t'es-tu pas mal le seul maraîcher dans ton coin où il y en a plusieurs? Parce que euh, s'il y a plusieurs producteurs de frais, je ne sais pas s'ils font tous des légumes aussi.
0: Non, ben il y a des ben maraîchers, c'est dangereux, là, tu sais, il euh, y a des gros cultivateurs de fraises pis de courges dans mon coin. Euh, écoute, euh, Amirabel, tu t'as des le monde qui font du chou après ça dans la vallée d'Oka. T'as des gros maraîchers aussi dans ce coin-là. Végibec, c'est c'est très très gros. Euh, tu mais moi, euh, moi, à saint des plaines là, de, de... de bons types d'agriculture. Ouais, je suis le même dans, dans notre euh un MRC, je suis pas mal euh, de mon genre d'agriculture, je suis pas mal le seul.
1: Ah, OK, OK. Fait que l'achat <rire> d'une semeuse, mettons, à, à, à Aïe, en Kuma, ça n'arrivera pas parce que t'es tout seul. Pas mal qui en fait. Là. Non, non, non,
0: non. C'est Ça, c'est... Dans notre coin, les Kuma, c'est touché. C'est plate, là, mais tout le monde travaille quand même de son bord parce qu'il y a comme une distance... Tu sais, les gens font pareil, ils
1: sont loin. Fait que euh, c'est.
0: Ouais, non, ouais. Ce pas évident. Non. Il faut vraiment que tu sois à proximité de, de ta
1: CUMA. Ouais, ou le, que les producteurs soient proches. Tu sais, maintenant, ça. vous êtes 3-4 producteurs, même si la CUMA est plus loin, c'est pas grave, mais les, la machine, il faut qu'elle soit proche des producteurs, là, dans le fond. Oui, exactement. C'est pas de faire voyager une machine de, de Oka à Berthierville, c'est pas le fun pour personne, là. Tu ne sauves plus rien tu passes ton temps dans les chemins. Exact. <rire> ah, écoute, Vincent, on est rendu à quasiment une heure et quart d'enregistrement. Donc, euh, ah. on va arrêter ça là. Mais en tout cas, j'ai bien trippé à t'entendre parler. Écoute, euh, l'histoire des paniers bio et tout ça, euh, ça m'a appris pas mal. Parfait.
0: Pas de problème. On et euh, on a tellement à dire sur l'agriculture, c'est tellement large
1: que. Ben oui. On pourra faire une prise deux une bonne nuit. Ah, euh, N'importe quand, ben oui, c'est bien sûr. Donc, euh, Vincent, je te remercie beaucoup, beaucoup, beaucoup d'avoir de, de participé au podcast agricole du Québec.
0: Pis, Merci euh, à toi pour l'invitation.
1: Ça m'a plaisir. Puis euh, pour ceux que ça y est, tente, la, allez voir la page Facebook euh, de, de, de la ferme Entre Ciel et Terre. Vous avez qu'à taper ça dans la recherche, c'est bien facile. Il y a qu'une ferme qui s'appelle de même. <rire> vous allez voir toutes les, les, les variétés de légumes que Vincent et sa conjointe produisent. C'est de toute beauté. De toute beauté.
0: Un gros merci.
1: Fait que. Merci à tout le monde. Merci d'avoir été jusqu'à la fin. Et puis.. Euh, Partagez sur vos réseaux sociaux autant que possible. Euh, Je ne suis pas payé pour faire ça, mais avoir juste plus de vues, c'est quelque chose que j'apprécierais beaucoup. Donc, euh, merci beaucoup. Bye bye.